0: Im Online-Marketing wollen wir Kunden generieren und das zu einem möglichst guten Preis. Wie bekommen wir das hin? Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute CPA-Optimierung. Wie viel kostet ein Kunde? Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir sprechen heute über CPA, also Cost Per Acquisition. Was steckt eigentlich hinter diesem Wert? Wo sehen wir Probleme? Und dann natürlich, ihr kennt uns, wie man seinen CPA noch smart optimieren kann. Aber bevor wir starten, wie immer eine Info vorab. Und zwar diesmal zu unserem SEO-Workshop. Wir bieten einen SEO-Workshop an, an dem ihr an zwei Tagen am Stück wirklich das komplette SEO-Handwerk lernt. Also das, die wichtigsten Dinge. Von Analytics über Keyword-Recherche, wie entwickle ich holistischen Content bis nach hinten raus zu dem, zum Linkaufbau. Und es ähm, wird eine schöne kleine Runde. Ähm, wir geben immer Input. Ihr könnt dann das Gelernte direkt umsetzen. Das ist uns auch super wichtig. Und danach diskutieren wir noch ja, und abends lassen wir den ähm, Tag eigentlich noch so gemütlich im Brauhaus ausklingen. Das, das ist eigentlich
1: so. das Wichtigste.
0: Das, 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 ist, super, das ist das, super, das Allerwichtigste. Ja. <lacht> Der Rest auch Wir haben auch schon ein paar ziemlich coole Teilnehmer. Also es wird schon eine schöne Runde. Ähm, ja, und ihr findet die Infos auf unserer ähm, Website unter jekart-odaniel.com workshop. Da haben wir nochmal alles aufgeschrieben. Der findet im Rheinland statt und ähm, in, in, in Köln, ja, und da gibt es eigentlich alle weiteren Infos. So, genug ähm, der Werbung vorab. <lacht> Lass uns ein bisschen über CPA-Optimierung sprechen. Gerne. Fabian, erklär mal, was ist das
1: eigentlich? Cost per Acquisition, Acquisition, Abkürzung, also die Kosten, die äh, eine Kon- Konversion verursacht. Ähm, das ist ein Wert der ähm, oft bei bei, ähm, Werbesystemen benutzt wird, um sozusagen äh, rauszufinden, wie viel Werbebudget brauche ich, um eine gewünschte Handlung auszuführen, also eine Konversion oder ein Kauf im Online-Shop. Was kostet mich ein Kunde? Was kostet mich ein Kauf? Kann man aber auch runterbrechen, äh, je nachdem, wie man seine Konversion misst, auf eine eine Newsletter-Anmeldung oder ein Lied über ein Formular, also eigentlich alles, was eine Konversion auslöst. die einem Umsatz bringt, kann man letztendlich dann nachher auch in in Relation zu den Kosten setzen und diese Relation ist dann sozusagen der CPA, also die Cost Per Acquisition. Es gibt ja auch den CPC, den Cost Per Click. Ja, das ist ja letztendlich auch was ähnliches, ähm, wo man halt auch eine Handlung, also einen Klick mit mit Kosten versieht und wenn ich für eine ja wenn ich wenn ich zehn Klicks einkaufe der Klick kostet mich zehn Euro äh, kostet mich einen Euro habe ich zehn Euro ausgegeben von diesen zehn Leuten kauft bei mir einer dann habe ich eine CPA von 10 Euro ja weil mhm. einer von den zehn gekauft hat ich hatte zehn Euro ähm, Kosten das kommt wie gesagt ähm, hauptsächlich in Werbesystemen zum Einsatz wo man wo man eben Budget äh, ausgibt, um um eine Conversion zu zu generieren, zum Beispiel bei Google AdWords oder auch bei Facebook. Ähm, Wenn man jetzt SEO macht, so wie wir hauptsächlich, ist natürlich die Frage, gibt es auch eine SEO-CPA? Und da kommt es natürlich darauf an, welche Kosten im Vorfeld entstanden sind, um gute Google-Positionen zu erreichen. Ist ein bisschen schwieriger auszurechnen, aber letztendlich ähm, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, kann man nicht einfach sagen, Google ist äh, organisch, SEO ist umsonst, sondern auch da entstehen Kosten für Content, für Manpower und äh, die sollte man eben auch dann immer in Verhältnis zu den Konversionen setzen.
0: Da haben wir auch eine eigene Folge zu gemacht, ne? eine ROI-Folge, Return on Invest ja genau oder Return on Investment ähm, zum, äh, zum SEO, ne? also wer sich da nochmal speziell für SEO interessiert, dem äh, sei diese Folge angeraten. Ja, und ich finde sonst auch, ne, also ich finde, du hast ja immer so diese zwei, zwei Themen auf der einen Seite, wie setzen wir überhaupt erstmal so ein komplettes System auf? Ja, ähm, und das zweite ist dann eben, wie optimieren wir es? So, ne, und heute geht es sozusagen um den, um den, wieder die zweite Ebene, das aufsetzen, äh, die, das Optimieren sozusagen und, ähm, ja, und in dem Sinne, lass uns ein bisschen tiefer eintauchen in
1: die, ähm, Tücken der Werbesysteme. Genau, also der, Haupt, äh, der Hauptort, wo man über CPAs spricht, sind eben die Werbesysteme. Und dort lauern meiner Meinung nach auch die meisten Tücken, wenn man damit arbeitet. Und die liegen in der Automatisierung. Ja, so ein CPA lässt sich hervorragend automatisieren. Also ich sage dem Werbesystem, ich möchte nicht mehr als 10 Euro für meinen Lied ausgeben, zum Beispiel. Und dann sagt das Werbesystem, ja Bombe, dann besorge ich dir das, ja so und dann ähm, versucht das Service-System eben so dahingehend aus sich dahingehend auszurichten, dass man eben für diese 10 Euro dann eben sein sein Lied bekommt. Wenn das zu günstig ist, dann kriegt man halt keinen. Aber, aber es ist halt ähm, auf den ersten Blick sehr sehr smart und sehr sehr einfach und sehr sehr bequem für den für den Werbetreibenden, wenn er auch nachher im Reporting, ne, wenn es darum geht zum Beispiel der Geschäftsführung, das irgendwie klar zu machen, dann sagt man ja, ich zahle nicht mehr als 10 Euro und die kriege ich daher und ja <lacht> und äh, so. Genau.
0: Machen Sie das mal günstiger. Ja, kein Problem. Ja. Klick, 9 Euro. 9 Euro. Ja, so.
1: <lacht> ne, und das, kann man, das, das Spielchen kann man halt schön, schön weitertreiben. Ne, das ist, das ist sehr, auf den ersten Blick ist das sehr transparent. Und das ist eben auch ein Vorteil, den sonst kein anderes Werbesystem anbietet. Ne, also du kannst nicht eine Printanzeige schalten und der Zeitung sagen, ich möchte aber, aber bitte schon 100, 100 Anfragen nachher haben äh, für jeweils 20 Euro das Stück. Ja, das, das geht nicht. Das ist über den Kanal nicht, nicht, nicht abbildbar. Im Online-Marketing geht das. Ähm, aber hat eben auch so seine Tücken. genau ja. Und da wären wir beim ersten Problem. Oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja.
0: schon ein Ding.
1: Also, ähm, weil das Wichtige ist ja im Online-Marketing, dass man selber lernt, was da genau passiert. ja Und vor allem, wenn man nicht nur Werbesysteme betreut, sondern auch SEO und äh, Content machen möchte, will man ja gerne ein paar mehr Informationen als nur dieser Lied hat mich jetzt 10 Euro gekostet. Ja. ja, das heißt, man erkauft sich über diese Bequemlichkeit eben auch äh, einen sehr großen Informationsverlust, finde ich persönlich. Ja, ähm, und das sieht man dann oft, also, es ist ein Informationsfluss, das ist das, das ist das eine, dass man nicht mehr genau weiß, wo kommen denn jetzt wirklich meine Kunden her, ne? so, so ein bisschen, äh, weil ich eben nicht mehr selber Hand anlege und meine Kampagne optimiere, das macht das System für mich. Und das Zweite, was ich auch sehr oft sehe, ist, dass einem dadurch günstige Leads durch die Lappen gehen. Also man kann seinen CPA letztendlich viel, viel besser optimieren. Man kann viel günstigere Konversionen bekommen, wenn man das das per Hand macht, ähm, weil es oft Bereiche gibt, einzelne kleine Bereiche in der Nische oft, die sehr, sehr performant laufen, wo man dann vielleicht für den Lead, ich habe das Beispiel 10 Euro jetzt genannt, vielleicht auch nur 1 Euro, vielleicht sogar nur 50 Cent bezahlt. Ja, aber dadurch, dass man mit dem Rasenmäher halt die 10 Euro einstellt und alles andere plattbügelt sagt sich das System ja, okay, ich könnte ihm das für 50 Cent verkaufen, aber ich verkaufe ihm für 10 Euro, weil das ist der Wert, den er eingegeben hat. Ja, warum soll ich es ihm günstiger geben? Also es das ist das, das, das eine, dass man dadurch ähm, nichts, nichts mehr lernt, finde ich persönlich sogar noch, noch schlimmer als den, als den Preiseffekt, weil man eben das Gefühl für seine Kampagne verliert. Das ist das erste. Das zweite ist, dass man oft an vielen Stellen sehr viel günstiger sogar noch äh, die die Leads bekommt, einen viel günstigeren CPA bekommt in in bestimmten Bereichen, wenn man es per Hand machen würde.
0: Genau, und noch was du auch schon angedeutet hast, wenn jetzt zum Beispiel für 11,50 Euro richtig gute Leads reinkommen würden, dann äh, sind die ja auch außerhalb des ähm, Erfahrungshorizontes.
1: Ja, oder von mir aus auch für 20 oder für 30 Euro. Also das das, das System... ähm, also es, es besorgt mir natürlich ein Lied für 50 Cent und einen für 20 Euro. Und das sind dann auch ungefähr im Schnitt 10 Euro. Das passiert natürlich auch. Ne? Aber, ähm, aber es mittelt sich schon. Es mittelt sich irgendwo. Ähm, und, und oben und unten fällt halt was runter. Ja. Das, ist, das ist oft so. Und man hat einfach, man hat überhaupt keine Kontrolle oder wenig Kontrolle darüber, was da tatsächlich aus, ausgelöst wird. Ne? Und das, finde ja. ich, ist das, ist das Problem. Ich will es nicht verteufeln. ja, es macht auch manchmal Sinn. Auf, das stimmt auf jeden Fall, aber, aber die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, dass einem über einen Schnitt sehr viel verloren geht und man, und man sehr wenig, sehr wenig ähm, lernt. Genau. Jetzt hast du es
0: auch schon so ein bisschen angedeutet, das ist so ein bisschen das zweite Problem, das die, sind die unterschiedlichen Wertigkeiten der Conversions, ne? mhm. oder nicht?
1: Genau. Das haben wir, glaube ich, in unserer AdWords-Folge auch schon angerissen, äh, dass man ja sich immer... Zeit nehmen soll, seine Conversions genau zu definieren. Was will ich denn überhaupt als gewünschte Handlung messen? Was ist meine Konversion? Ist es die Newsletter- Anmeldung? Ist es der Lead? Wo wo ist die im Funnel? Das ist das eine. Ähm, Das das zweite ist aber auch, dass es ja auch unterschiedliche Wertigkeiten innerhalb der Conversions gibt. Bei einem Online-Shop ist es ist es sehr plastisch. Es gibt große Warenkörbe und kleine Warenkörbe. Es gibt aber auch Produkte, an denen ich eine hohe Marge habe oder an denen ich eine geringe Marge habe. Ja, also nur ein hoher Warenkorb heißt nicht, dass ich viel daran verdiene. Das Gleiche gilt natürlich im B2B-Bereich. Ein ein, äh, Lead, der bei mir eine Schraube kauft, der ist nicht so wertvoll wie jemand, der bei mir eine ganze Anlage kauft für ein paar Millionen. Ja, also das... Auch da muss man differenzieren, äh, welche, welche Leads will ich denn überhaupt haben, was sind die wert und eigentlich kann ich ja nur daran meinen CPA optimieren. Ja? Ich kann ja auch einen höheren CPA für jemanden, der eine ganze Anlage bei mir kauft, bezahlen, ähm, kann aber bei einer Schraube kann ich, kann, ich, kann ich keine 50 Euro pro Lead ausgeben. Ja, ja?
0: Während äh, das Werbesystem natürlich nicht die Margen versteht. Und das Werbesystem ja, und
1: versteht das überhaupt nicht.
0: Ne? Zählen nur 1, 2, 3, 4, 5 Conversions. Ne? Also genau. Aber da müsste
1: man mit einem E-Commerce-Tracking arbeiten und die Werte zurückspielen, aber das geht im B2B ja oft gar nicht, weil weil man ja gar nicht weiß, was aus dem Telefonanruf oder aus dem Kontakt nachher wird. Ich muss sagen, dass, also wenn ich jetzt bei Google zum Beispiel gucke, da wird das mittlerweile auch im Partnersystem auch auch so von den Workshops her auch ein bisschen aufgegriffen, dass man sich den ROI auch mal berechnen soll und sich die Konversionen angucken soll. Also die sind sich das Problem schon bewusst, aber aber so granular wird das System halt oft nicht aufgesetzt, ne? sondern da wird einfach nur eine Konversion gezählt und darauf gehen wird dann optimiert. Aber ob die wirklich dann auch das wert ist, was ich, was ich dafür bezahle, das weiß ich als Marketer eben auch oft erst in Rücksprache mit dem Vertrieb, mit der Sales-Abteilung, mit, der, mit dem Controlling, mit der Produktentwicklung. Äh, und und das muss ich, da muss ich Rücksprache halten, aber wenn ich mir da so ein automatisiertes System aufgebaut habe, dann geht das oft nicht. Ja. ja.
0: Okay, Punkt 3, Also wir haben jetzt quasi dieses. Das erste war nochmal ganz kurz die automatisierten automatisierten Systeme. Ich stelle es einfach ein auf einen bestimmten Wert. Das Zweite sind die, dass ich ja gar nicht weiß, was für einen Wert hat der Conversion äh, die Conversion für mich nach hinten raus, also was meine Einnahmen angeht.
1: Ich weiß es vielleicht schon, aber das System weiß ja, es nicht. Genau, ja. das
0: System weiß es nicht. Also dieses Zusammenspiel. Und das Dritte ist die ähm, Klickpreisoptimierung. Kannst du die auch noch ein bisschen näher beschreiben?
1: Ja, also die Klickpreisoptimierung als Problem. Ne? Also ja. die meisten Bit-Management-Tools, also Tools, äh, die mich dabei unterstützen, meine Klickpreise zum Beispiel bei AdWords oder auch bei Facebook gibt es mittlerweile zu optimieren, gucken halt auch eben nur auf den Klickpreis. Das heißt, äh, aber, aber es gibt ja, beim, wenn man Anzeigen schaltet, bei AdWords oder bei Facebook gibt es ja noch mehr als den Klickpreis. Es gibt ja zum Beispiel auch Anzeigen, Anzeigentexte, es gibt Landing Pages, das sind ja alles. Elemente, die eher in Richtung Content gehen, die ja auch einen großen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich meine Kampagne ist, aber optimiert wird nur der Klickpreis. Also, ähm, was weiß ich, das System erkennt, ah guck, äh, sonntags nachmittags, ähm, bei gutem Wetter äh, kaufen viele Leute bei mir im Shop ein, also erhöhe ich da mal die Klickpreise, beziehungsweise ich äh, butter da in meinen CPA rein. Am Sonntagnachmittag. Ja, dass man, dass man aber vielleicht am, am Montagvormittag bei schlechtem Wetter mit gutem Content auch sehr wertvolle Leads oder Verkäufe bekommen kann, das kriegt das System nicht mit, weil es eben nur den CPA, nur den Klickpreis optimiert. Mhm. Ja, das ist auf die, auf den ersten Blick. Ähm, ist es natürlich eine sehr smarte Optimierung, dann zu gucken, zu welchen Tageszeiten und so weiter man Klickpreis und CPA und so weiter optimiert, aber da gehört einfach noch mehr dazu. Und wenn man sich nur auf den CPC, also auf den Klickpreis, äh, konzentriert, dann, dann, dann geht einem viel durch die Lappen und meiner Meinung nach ist das auch wirklich, wenn überhaupt, die halbe Miete.
0: Genau, es ist so eine technische Optimierung, ne? aber nicht eine inhaltliche. Ne? Also ja. wenn man jetzt am Content arbeitet und sagt, wie argumentieren wir denn überhaupt, ja, ähm, all diese Punkte, dann ähm, ist man ja raus aus einem aus technischen Werbesystem, sondern setzt sich viel mehr mit den, mit den Produkten und den Kunden, den Kundenwünschen und alles in diesem ganzen Kosmos auseinander. So, ne?
1: Und der größte Hebel liegt in der Content-Performance. Ja, also ja,
0: deswegen heißt das sind, unser Podcast auch so. Ja,
1: das, sind, das sind die Erfahrungen, die wir als aus 15 Jahren haben, dass, dass man über den Klickpreis, echt, da kann man keinen Blumentopf mit gewinnen. Das ist schön auf dem letzten Meter, aber, aber äh, was wir teilweise für einen Hebel erreicht haben, nur durch andere Anzeigentexte, nur durch eine geile Landingpage, ja, also das, das ist im Verhältnis, Ähm, wesentlich mehr gewesen, als dadurch, dass man mal hier irgendwie 10 Cent mehr oder da 10 Cent weniger reingetan hat. Ja, Ja, vielleicht
0: da nochmal kurz als Einschub, das Thema Content-Performance haben wir auch schon mal in einem eigenen Podcast beleuchtet, ne, in einer eigenen Episode. Mhm. Also wem da nochmal, ja, wer da eigentlich nochmal so tiefer einsteigen will, da haben wir uns ähm, auch damit eigentlich nochmal so ein bisschen diesen diesen Begriff, der ist ja echt vielschichtig. Ne? Die zwei Ebenen von Content Performance ja. haben wir das damals genau. genannt. Das war so im November haben wir das, glaube ich, gesendet. Da, das ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff. Also wer da nochmal tiefer einsteigen will, ähm, der kann da auf jeden Fall noch was hören.
1: Genau, aber also ganz, ganz konkret ging es darum, einmal strategisch, was das für jemanden bedeutet, aber auch eben operativ. Ne? Und wir sind ja. jetzt gerade im operativen Thema, wie man um jetzt vielleicht den Bogen mal in Richtung Lösung zu spannen, auch mit Content Performance eine viel bessere CPA hinbekommt. Also wir werden heute nicht über Klickpreise sprechen und Klickpreisoptimierung. Es ist ja klar, ist ja auch nicht so ganz unser Thema. Ähm, Dafür gibt es auch schon genug, sondern es geht eher darum, wie man man das äh, smart über Content und über Handarbeit macht.
0: Ja, genau, das ist ja schon das Stichwort für das Erste. Ne? Ja. also Wie gehe ich jetzt mit so einem automatisierten System, also so Automatisierung um? Da sagst du ja, ähm, schön, wenn das bequem ist, aber ähm, Ärmel hochkrempeln und ähm, ja, selbst Hand anlegen.
1: Ja, also im Bereich, im Bereich AdWords bin ich da sehr kritisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Im Bereich Facebook ähm, muss, gibt es, ähm, es ist einfach ein ganz anderes Werbesystem, da macht es oftmals, finde ich persönlich, mehr Sinn, auch CPA-Ziele einzustellen oder damit zu arbeiten, weil das System sich über die, die, über die Zielgruppen schon noch anders selbst optimieren kann. Ähm, aber prinzipiell äh, ist es so, dass ich finde, dass nur wenn man selber Hand anlegt und sich die Sachen äh, selbst einstellt und das alles anguckt, ähm, die Erfahrungen äh, machen kann und die Kampagnen so für sich auswerten kann, dass man eben auch im Bereich Content und SEO dafür überhaupt auch mal Learnings ähm, rausziehen kann. Oder auch in der Zusammenarbeit mit, von, der, von Marketing und Content beziehungsweise überhaupt von der, vom technischen Marketing und vom, zum Content-Marketing, wenn es darum geht, Keywords rauszuziehen, äh, wertvolle Themen zu entdecken, das, das kriegt man halt nur raus, wenn man reinguckt und wenn man das Ding selber steuert. Ja, Und wenn das zu so automatisch läuft, dann hat man diese diese Learnings eben nicht. Und dann, äh, auch wenn es darum geht, Anzeigen zum Beispiel zu optimieren, äh, das, das mache ich halt immer manuell. Ja? Und, mhm. ähm, aber nur so kriege ich ein Gefühl dafür, welche Argumente auch gut laufen, die ich dann eben auch wieder an dich zurückspielen kann. Das kann ich eben jedem anderen auch nur empfehlen, weil letztendlich die, die Relevanz und auch die Qualität einer Anzeige ist ja immer dieser, dieser Dreiklang-Suchbegriff, Keyword oder auch Zielgruppe, zur Anzeige und dann zur Landingpage. Und das ist fast alles Content. Mhm. Ja. Aber da hat das, das hat mit Klickpreisen eigentlich relativ wenig zu tun.
0: Ja, super. Also das finde ich halt auch, daran merkt man dann eben auch, ähm, ne, dass wir steigen da ja echt gerne auch tiefer ein, auch wenn wir mit einem Kunden dann das zusammen machen. Und das führt eigentlich auch schon so ein bisschen zu dem, zu dem, ähm, zu dem zweiten Thema, nämlich diese ja wenn die Conversions eben unterschiedlich viel wert sind für den hm. Kunden. Ja, also er macht mit dem einen Produkt eine hohe Marge, mit einem anderen eine niedrige. Oder ne, die Warenkörper hast du jetzt vorhin veranschaulicht oder eben die Projekte, die hinter einem Lied stecken können. Ja, wie, wie gehen wir da vor?
1: Ja, man muss den, den Conversion-Wert ermitteln. Und, und wenn er noch so schräg und so an den Haaren herbeigezogen ist, ähm, ist es be- besser als nichts. Ne? Dann sagen viele, ja, von einem Lied. ich weiß nicht, ob das was wird, die Wandlungsquote und so weiter, ähm, ist so schwer auszurechnen, aber dann ist unser Ansatz, dass wir sagen, ist egal, mach's trotzdem. trotzdem. Ja? Ja. Und äh, da kommen trotzdem oft gute Werte bei, bei raus und wenn man das mal für sich selber macht, oft ist es dann auch ähm, in, in der Sales-Abteilung so, dass das nochmal ein paar Augen öffnet, dass die selber, wenn sie sich die Zahlen nochmal erarbeiten, auch nochmal sehen, wo kommen denn unsere wertvollen Kunden her. Aber es ist halt wirklich oft so, dass da ein Medienbruch stattfindet, das dann vom, von, vom, von Online eben ins, ins Analoge, in die Warenwirtschaft und so weiter reingeht und dem muss man versuchen irgendwie abzufangen und eine Berechnungsgrundlage darüber zu finden, auf der man eben dann im Marketing wieder rausfinden kann, wo die wertvollen Leads herkommen oder die wertvollen Sales.
0: Genau und das finde ich auch, dass der Vertrieb eben auch dem zum Beispiel klar ist. Also jetzt ein Beispiel, wir liefern über Online-Marketing Leads an den Vertrieb und der Vertrieb schreibt sich eben genau auf, wie viele Leads habe ich bekommen, äh, wie viel Umsatz haben wir damit generiert. Ja, sowas finde ich, ne, das ist halt so ein Punkt. Oder eben, dass er, dass wir halt auch feststellen können, dass vielleicht über bestimmte Kampagnen eben keine vernünftigen Leads, keine verwertbaren Leads kommen können äh, kommen und dann äh, können wir wieder optimieren.
1: Ja, oder man bietet eine Software an, Software as a Service. Ja, da gibt es oft das, die kostenlose Testversion. Ja. Ähm, Und äh, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man nachher weiß, über welche, ähm, nicht wer, wie viele melden sich zur kostenlosen Testversion an, sondern der Wert, der eigentlich viel spannender ist, wie viele Leute entscheiden sich nach der kostenlosen Testversion für die Premium-Version. Ja, das ist eigentlich der, der, der entscheidende Faktor und das passiert ja oft erst eine Woche später oder drei Wochen oder zehn Wochen später, muss dann aber trotzdem im Nachhinein wieder der Kampagne zugeordnet werden. Ja, das ist halt oft auch das Problem, nicht, nicht nur, dass es einen Medienbruch gibt, sondern eben, dass es auch einen, einen zeitlichen Versatz gibt. Und das muss man technisch irgendwie versuchen, auf die Kette zu kriegen und, und zu lösen. Da gibt es auch wieder andere Tools, die das übernehmen ähm, können. Das kann man mittlerweile aber auch mit Google Analytics teilweise sich, sich selber zusammenschrauben. Ähm, aber das, das muss man gemacht haben, sonst ist, ist es letztendlich ein Blindflug. Und gerade wenn man CPA automatisiert optimieren lässt, ist es noch ein viel größerer Blindflug. Weil man dann tatsächlich wirklich für jeden Lied das Gleiche ausgibt.
0: Ja, super. Das ist, ist sozusagen der zweite Punkt, der dritte Punkt. Das ist, ähm, den würde ich auch gerne nochmal aufgreifen. Das ist das, was du gesagt hast, dass AdWords und Content oft nicht zusammengedacht wird. Ja, dass er dann auch das Werbesystem ähm, sozusagen äh, natürlich jetzt keine Content-Vorschläge entwickelt. So, und das ist, das ist ja auch echt meine Welt. Ja, also mhm. du bist ja immer derjenige von uns beiden, der in den Tools drin ist, so, ja, der in den Werbesystemen drin ist. Und, und da eben auch drin arbeitet, während ich ja immer mit unseren Kunden ähm, an, am Content arbeite. Ja, also an den wie argumentieren wir? Welche Zielgruppen sprechen wir überhaupt an? Welche sprechen wir vielleicht auch nicht an? Ja, können wir auch vielleicht ähm, wie können wir eben über den Content äh, qualifizieren oder vorqualifizieren? Und ähm, das finde ich ist eben so der dritte Punkt. Ne? der der da halt dann auch immer noch mit reinkommt.
1: Ja, das ist äh, mit der wichtigste Punkt, finde ich. Weil es, weil jedes Werbesystem auch einen Relevanz- und einen Qualitätsfaktor hat. Ja, bei Google heißt er ja sogar Qualitätsfaktor. Hm. Und äh, das ist, das ist der Content-Faktor, der Relevanzfaktor. Und äh, wenn der nicht stimmt, dann kann man machen, was man will, dann greift die Werbung einfach nicht.
0: Also die der Qualitätsfaktor, so wie ich das ja verstehe, ist der ähm, Kunde gibt einen, sucht einen bestimmten Begriff, findet sich dieser Begriff auch in der Anzeige wieder, spiel, findet er sich find, oder findet sich die Begriffswelt auch auf den Landingpages wieder. Wie spielen Anzeigen, Texte und der Content auf der Webseite zusammen? Ne? Das sind doch so ähm, jetzt so vereinfacht gesagt. Ähm, so die Kriterien, was dann in so einen Qualitätsfaktor dann einfließt. Und genau. der ist Und dann Und die historische,
1: also wichtig ist noch die historische Klickrate. Also wie oft ja. ist die Anzeige in der Vergangenheit denn noch angeklickt worden? Ja, weil das ja oh, auch ein okay. Zeichen dafür ist, ist das interessant oder ist es nicht interessant? Und das
0: wiederum, der Qualitätsfaktor, ist sozusagen bestimmt, ist auch wieder ein Faktor, die den, der den Preis mitbestimmt, den man zahlt.
1: Ja, also ich meine, das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja, also wenn ich einen einen Euro äh, bereit bin auszugeben und ich habe einen Qualitätsfaktor von 10, dann habe ich äh, jetzt in der ganz einfachen Rechnung einmal 10, dann habe ich 10 zehn, zehn Gummipunkte sozusagen. Ähm, wenn ich aber nur einen Qualitätsfaktor von 3 habe ja, und ich gebe 2 Euro aus, also das Doppelte, dann habe ich ja nur 6 Gummipunkte. Das heißt, derjenige, der einen Euro ausgibt, der gibt nur die Hälfte aus, aber ist fast doppelt so stark in der Relevanz und im Ranking als als ich mit meinen drei Punkten. Also das ist ein Riesenhebel. Das das sehen die meisten nicht. Und da sieht man auch mal, inwieweit man über Qualität eben auch seine Klickpreise beeinflussen kann. Weil das das ist immer der direkte Faktor in der Formel. Und das ist schon ziemlich wichtig und es ist für Google auch wichtig, weil die relevante Anzeigen anzeigen wollen. Ja? Und das heißt, ich denke auch nicht, dass sich da in Zukunft viel filtern ändern wird, weil das die Qualität des Anzeigensystems ausmacht, dass eben auch relevante Anzeigen gezeigt werden. Das heißt, je relevanter und je besser und je klickstärker man ist, desto besser und performanter wird auch der CPA, desto weniger muss ich auch bezahlen für meine, für meine Acquisition, für meine Konversion. Und äh, das geht aber eben meiner Meinung nach nur über Content.
0: Ja. Äh, über Gummipunkte für Google machen wir dann auch nochmal eine, eine Folge. Genau.
1: <lacht> das ist aber auch, das ist wirklich die, die Formel für AdWords mit dem Qualitätsfaktor, der AdRank, der, das, das kann man alles nachlesen, so schwierig ist das nicht. Ja, ja haben genau. wir schon ähm, also jetzt haben ein paar wir viel,
0: Mal angerissen. Aber es wird jetzt sehr komplex. Ja. Jetzt haben wir viel
1: über, über AdWords gesprochen. Bei Facebook ist das, finde ich, noch viel äh, wichtiger, da ja. gibt es gibt's den Relevanzfaktor für die Anzeigen. Und das ist tatsächlich noch ein Faktor, der ist noch viel mehr, meiner Erfahrung nach, von der Performance abhängig. Also wie mhm. zieht die Anzeige? Wie viel Engagement, wie viel Klicks, wie viel Likes, zieht diese Anzeige auf sich? Ja, und das, das kriegt man nur über coole Bilder und guten Content hin. Ja, da kann die Zielgruppe kann noch so gut sein, wenn die, wenn die Anzeige langweilig ist, dann klickt keiner drauf und wenn die dann dreimal durchgelaufen ist, und es hat immer noch keiner geklickt, dann fällt die hinten runter. Und dann wird dieser Relevanzfaktor sehr klein und da muss man richtig viel Geld mittlerweile auch bei Facebook ausgeben, um überhaupt noch Sichtbarkeit zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn man spannende Anzeigen mit einem guten Content dahinter hat, ähm, dann ist Facebook immer noch ein sehr günstiges Servicesystem. Aber da hängt, also da hängt es sogar noch viel mehr am Content als bei Google AdWords, ist meine Erfahrung. Wenn man günstige ja. CPAs machen, haben möchte
0: absolut wobei ich auch die bei den Anzeigen bei Facebook ja also ich finde da wird da halt teilweise wirklich auch ähm, ja, sehr extrem zugespitzt oder ne sehr ähm, ja, einfach sehr 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 spitz argumentiert klar, um das zu erzeugen, da muss man, das muss dann auch immer noch so, finde ich persönlich, muss ich die Waage halten, dass es noch seriös bleibt ja, und gleichzeitig auch, halt ja. aber klickstark bleibt. Ne? Das ist ja. so, ähm, ich finde das, manchmal habe ich manchmal das Gefühl, da rutschen manche ins Unseriöse ab, einfach nur, da, weil dann bessere Werte wieder erzielt werden nach hinten raus ne? ähm, und da muss man, finde ich, da kommt es echt auf den Kunden an. Ja, also, dass man und nicht Und Produkt? Ja, aber und die- auf das Produkt, dass man nicht nachher eine Marke ähm, sage ich mal, nicht zerstört, aber zumindest ähm, beschädigt. Die, beschädigt, nur damit man halt einen schönen, günstigen Klickpreis bekommt. So.
1: Nee, wir haben ja auch schon über die, du hast vollkommen recht, wir haben ja auch schon über die Unterschiede der beiden Werbesysteme oder überhaupt der beiden Plattformen gesprochen. Das mhm. darf man da niemals außer Acht lassen. ja, ja. Dass, äh, die, dass, dass Facebook natürlich ein Push-Marketing ist, wo man Dinge in den Markt reindrückt und das auch ganz anders Ähm, argumentieren muss dann an der Stelle auch, als wenn man, wenn jemand nach einer Lösung sucht und man wirklich mit einer passgenauen Anzeige bei AdWords darauf antwortet. Ja,
0: Ja, stimmt. Äh, SEO-Traffic versus Social-Traffic war die Folge. Genau. Mhm. Haben wir mal besprochen.
1: Klar, wir reden jetzt über Facebook und Google, als wenn das zwei gleiche Werbesysteme wären, sind es aber nicht. Ja, also ja. die Ähnlichkeit, die dabei ist, 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 dass man über beide Systeme über den CPA optimieren kann. Also über das, ja. was man nachher hinten rausbekommt, kann man dem System sagen, bitte optimiere deine Werbung, also meine Werbung in deinem System auf Betrag X. So, Und das kann man bei beiden Systemen machen, aber die Herangehensweise ist, ist immer eine andere. Gut. man, ziehst du ein Fazit? Gerne. Punkt 1 ist Handarbeit. Macht euch die Arbeit. Das ist wirklich meine Empfehlung. Ähm, Ihr lernt dabei auch viel mehr und habt auch eine viel bessere argumentative Basis, wenn es Budgets gibt, wenn ihr tief in euren Kampagnen drin seid. Und Also ich habe auch oft wieder CPA CPA ausprobiert und das hat auch manchmal gut funktioniert, wenn man das granular macht und trotzdem die Hoheit behält, kann man das auch machen als Gebotsstrategie und bei Facebook sollte man das definitiv auch mal ausprobieren. Aber Da, wo es geht, empfehle ich wirklich immer so viel wie möglich selber einzustellen. Ähm, Für den den Content, für den großen Hebel Content im Bereich CPA-Optimierung ist es wirklich wichtig, dass man kommuniziert intern. Dass man weiß, wo sind die wichtigen Conversions, ähm, was sind die Argumente bei der Zielgruppe und so weiter. Also diese ganzen internen Geschichten, äh, die die muss man angehen, wenn man eine gute CPA-Optimierung machen will. Da muss man intern auch mit mit den Jungs sprechen, denn das bringt nichts, da in seinem Elfenbeinturm zu sitzen. Und das mündet dann letztendlich darin, dass man äh, wirklich weniger in die Technologie vertraut, sondern mehr in sich selbst und in sein Unternehmen oder für das man arbeitet, äh, dass man sich die Infos eben holt und äh, manuell möglichst versucht, weiterzuarbeiten und zu optimieren.
0: Ja, super. Runde Sache. Das war die CPA-Optimierung. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wie gesagt, wenn ihr euch für unseren Workshop interessiert, schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei, Ähm, da haben wir echt schon ähm, einiges reingepackt und ansonsten einfach mal querhören in ein paar alte Folgen, das macht natürlich auch immer Freude und ansonsten hören wir uns nächste Woche, bis dann,
1: ciao. Tschüss.